0: bayang gak sih, kayak kita punya temen nih, ada uh, berapa ya, temen kita seratus orang. Dari seratus orang temen kita, itu ternyata delapan belas orang lah. Itu tidak diinginkan dia tuh, anaknya tidak diinginkan oleh orang tuanya. Nah sekarang pertanyaannya gimana kalau udah kandung atau sudah terlanjur kejadian? Karena ini udah banyak nih yang di luar sana. Nah karena memang kenyataannya di masyarakat kita, meskipun tidak legal... dia ya, banyak yang masih berusaha mencari gitu Nah itu kadang-kadang sedisi sebetulnya karena banyak uh, metode yang akhirnya diakses sama mereka-mereka itu tuh nggak aman
1: Halo sobat tabu semoga kabar kalian baik-baik saja ya Perkenalkan nama Ko Reva Hari ini aku juga ditemani oleh Kak Firnita Yuk kita langsung sambut aja Halo Kak Halo
2: Sobat Tabu semua Namaku Firnita Nah di episode kali ini di podcast kita Gak cuma dari tim Tabu doang nih yang bakal ngisi Bakal ada tamu lagi supaya bahasannya bisa semakin oke okay. Oh ya? Emangnya hari ini kita mau bahas apa sih? Hari ini itu kita bakal ngebahas tentang kehamilan tidak diinginkan nih ref wah seru banget kak bahasannya iya sih ya kalau
1: misalkan bahasan tentang kehamilan tidak diinginkan mungkin bakal lebih oke kalau ada yang lebih ngerti dan juga berkecimpung di bidang medis yaitu Dokter Samuel Josafat Olam yang ternyata merupakan pembina tabu nih. Coba yuk kita sambut. Halo dokter Sam.
0: Halo, apa kabar?
1: Baik, baik-baik. Mungkin dokter Sam mau perkenalkan diri? Oke,
0: okay, terima kasih. Jadi, nama aku dokter Samuel Josafat Olam. Uh, aku adalah seorang dokter, tapi kemudian aku mengambil pendidikan lanjutan di bidang kesehatan masyarakat. Nah, um, sekarang aku bekerja sebagai konsultan kesehatan masyarakat yang banyak mengurus mengenai uh, isu kesehatan reproduksi. Khususnya kehamilan tidak diinginkan, aborsi, dan asuhan pasca keguguran.
2: Wah, oke, okay, oke. Okay, okay. Berarti emang cocok banget sih ya sama topik kita hari ini ya, dok?
0: Oh, iya, iya, iya,
2: betul. Nah, oke okay deh, tanpa berlama-lama lagi... Jadi cocok banget sama topik kita hari ini uh, Boleh nggak sih dok dijelasin sebetulnya kehamilan tidak diinginkan itu apa? Soalnya sesuai persepsi aku tuh kehamilan tidak diinginkan itu jenis kehamilan yang terjadi Mungkin karena kondom rusak atau bahkan kehamilan yang aslinya sudah menggunakan kontrasepsi Tapi malah tetap hamil Jadi sebenarnya definisinya tuh gimana sih dok? Oke
0: okay. Jadi, kehamilan tidak diinginkan, ini sebenarnya um, ada beberapa orang juga yang sebut uh, istilahnya kehamilan tidak dikehendaki, itu mirip-mirip juga, adalah kehamilan yang saat itu sebetulnya sedang tidak diniatkan. Jadi, bahasa Inggrisnya adalah unintended pregnancy. Jadi, pregnancy kan artinya kehamilan ya. Unintended itu dari kata an, yang artinya tidak, dan intended itu dari kata intention, sebetulnya artinya niat. Jadi, Kalau seseorang hamil yang sebetulnya dia lagi nggak niat hamil itu disebut dengan unintended pregnancy. Nah, ada dua jenis dari unintended pregnancy ini atau kehamilan tidak diinginkan ini. Nah, yang pertama kalau saat itu dia sebetulnya belum mau hamil tapi dia nggak masalah dengan hamil, misalnya. Ada pasangan suami istri yang mereka berencana memang mau punya anak, tapi baru mau punya anaknya 3 tahun lagi. Eh ternyata hamilnya sekarang gitu. Nah itu dalam bahasa Inggris disebutnya mistimed pregnancy atau kehamilan yang waktunya kurang tepat gitu atau tidak sesuai yang diinginkan. Itu adalah jenis unintended pregnancy yang pertama. nah ada lagi kondisi yang kedua, mana kehamilan itu sebetulnya benar-benar tidak diinginkan, jadi misalnya ada perempuan sudah punya tiga anak dan dia tidak mau punya anak lagi karena udah punya banyak anak gitu kan, nah tiba-tiba dia hamil, nah dalam bahasa Inggris ini dikenal dengan istilah unwanted pregnancy atau kehamilan yang sama sekali memang tidak diinginkan gitu, nah jadi Kalau boleh dirangkum lagi tadi kehamilan tidak diinginkan atau unintended pregnancy ada dua, ada mistime pregnancy kehamilan yang salah waktunya dan satu lagi unwanted pregnancy yaitu kehamilan yang betul-betul memang tidak diinginkan gitu.
1: Wah, info baru nih dok. Aku jadi tahu nih ada jenisnya, ada perbedaannya, dan juga definisinya. Nah, sekarang aku penasaran nih dok. Karena ketika aku lagi research tentang kehamilan tidak diinginkan, itu uh, Indonesia ini termasuk jadi salah satu yang tergolong tinggi. Nah, kalau misalkan sekarang kira-kira kondisinya itu gimana ya dok? Dan kenapa di Indonesia sendiri ke kehamilan tidak diinginkan itu sering terjadi?
0: Oke. Okay. Uh, mungkin sebelum aku jawab kenapa kehamilan tidak diinginkan bisa terjadi, dan kenapa di Indonesia... Bisa tinggi gitu uh, Mungkin aku akan bahas dulu ya Biar nggak bingung Sebenarnya siapa sih yang bisa mengalami kehamilan tidak diinginkan ini Dan kenapa sih kehamilan tidak diinginkannya itu bisa terjadi nah, Jadi uh, sebagai dasarnya nih Sebagai uh, pengetahuan dasarnya Yang bisa mengalami kehamilan tidak diinginkan Itu perempuan yang uh, berada di usia subur Itu dulu yang perlu diingat ya Jadi yang bisa hamil tidak diinginkan Tentunya perempuan yang berada di usia subur Yaitu dia sudah bisa menghasilkan sel telur, tandanya biasanya dia sudah mulai haid dan dia belum masuk usia menopause atau dia uh, belum cukup tua sampai nanti haidnya berhenti gitu. Jadi perempuan yang sudah bisa haid tapi belum masuk usia menopause itu disebut perempuan usia subur. Nah, perempuan usia subur ini dia bisa hamil. Nah, semua perempuan yang uh, berada di usia subur yang dia kemudian uh, aktif atau melakukan hubungan seksual tanpa alat atau metode kontrasepsi, itu bisa mengalami kehamilan yang tidak diinginkan kalau memang dia belum mau untuk hamil. Contohnya nih ya, daripada pusing nih. Uh, misalnya, Ada seorang perempuan, dia ingin hamil di usia 25 tahun. Saat ini dia sudah uh, sudah lewat pubertas ya berarti. Jadi misalnya sekarang usia berapa nih? Usia 20 tahun deh gitu. Dia udah udah masuk udah lewat masa puber, sudah haid tapi juga belum menopause. Nah, dia melakukan hubungan seksual tanpa kondom atau tanpa alat kontrasepsi lain, misalnya pil atau suntik, tapi sebetulnya dia belum mau hamil, gitu. Nah, ketika dia hamil, itu dia mengalami kehamilan tidak diinginkan. Sampai situ, uh, bisa cukup dipahami ya, kenapa kehamilan tidak diinginkan bisa terjadi dan pada siapa dia bisa terjadi, ya.
2: Oke,
0: okay. nah, jadi uh, atas dasar pemahaman itu, sekarang kita juga bisa pahami bahwa Ada dua kemungkinan kehamilan tidak diinginkan uh, ini bisa terjadi. Yang pertama, uh, ada hubungan seksual yang memang sebetulnya diinginkan. Tapi uh, karena satu dan lain hal, perempuan usia suburnya ini tidak pakai kontrasepsi. Nah, Kemungkinan yang kedua, itu terjadi setelah hubungan seksual yang memang dipaksakan atau uh, perkosaan, di mana perempuannya ini memang nggak siap untuk berhubungan seksual Dan dia jadinya nggak sedang pakai alat kontrasepsi, gitu. Nah, pada kondisi yang pertama, hubungan seksualnya kan sama-sama mau. Nih, jadi dua belah pihak setuju, baik perempuan maupun laki-lakinya. Tapi saat mereka melakukan hubungan seksual itu, sebenarnya mereka tuh lagi persi perempuannya terutama lagi nggak mau hamil. Nah, kenapa sih mereka jadi akhir atau perempuannya bisa jadi hamil? Ya karena saat itu tidak, tidak pakai metode atau alat kontrasepsi. Nah, kenapa dia tidak pakai? Yang pertama, bisa jadi sebetulnya dia sudah pakai, tapi gagal. Kayak tadi tuh, ada kondom misalnya bocor, atau kondom rusak, gitu. Atau kondomnya nggak sengaja kelepas, gitu. Itu bisa, itu salah satu e, contoh dari kegagalan pakai kontrasepsi. Atau bisa juga karena pakai metode kontrasepsinya yang tradisional, sehingga dia... E, Ke, apa ya kemungkinan untuk hamilnya lebih besar contoh metode kontrasepsi tradisional atau metode kalender jadi dia ngitung nih masa subur nah ternyata setelah dia ngitung dia salah ngitung gitu jadi saat itu yang dia pikir harusnya kalau berhubungan seksual nggak hamil eh jadi hamil atau metode lain kayak misalnya senggama terputus gitu jadi uh, ketika mau ejakulasi penisnya buru-buru dikeluarin dari vagina. Nah, itu juga rentan gagal gitu karena misalnya terlambat narik. Itu jadi itu contoh yang pertama pada kondisi di mana hubungan seksual itu sama mau sama mau tapi terjadi kegagalan kontrasepsi itu bisa tuh terjadi karena tidak diinginkan. Nah, kondisi lain adalah kalau sebetulnya mereka hubungan seksualnya mau sama mau tapi memang si baik laki-laki maupun perempuannya ini nggak mau pakai alat kontrasepsi apapun. Mungkin di kepala kita kayak nggak masuk akal ya. Kayak, duh gimana sih mereka nggak mau hamil, tapi juga nggak mau pakai alat kontrasepsi gitu. Nah, kenyataannya di Indonesia banyak nih yang kayak gitu. Jadi <laughs> memang masih ada aja gitu. Nah, kondisi yang eh, tadi yang pertama ketika hubungan seksualnya mau sama mau. Nah, di yang kondisi kedua, ini hubungan seksualnya terjadi dalam kondisi yang tidak diinginkan memang. Jadi, ada keterpaksaan, yaitu perkosaan. Nah, ini perempuannya memang kemungkinan lagi nggak pakai alat kontrasepsi tertentu, kan? Sehingga ini sangat masuk akal kenapa akhirnya bisa terjadi kehamilan tidak diinginkan. Nah, aku lanjut lagi ya. Terkait dari yang tadi juga, nih. Memang di Indonesia, menurut data BKKBN tahun 2019, 17,5 persen Kelahiran yang terjadi itu tidak dikehendaki loh. Jadi, bahkan bukan kehamilan ya. Ini ngomongin kelahiran. Jadi sudah sudah beranak gitu, sudah sudah lahir. Um, ternyata pas ditelusuri dulunya 17,5 persen tuh kehamilannya tidak diinginkan. Um, ada sebagian yang memang tadi si mis time itu, itu kalau nggak salah sekitar 15 persen yang sebetulnya kehamilannya sih nggak apa-apa. Bisa diterima. Tapi waktunya aja yang salah. Uh, Kalau nggak salah itu, sorry bukan 15%, 13%. Sedangkan 5% itu betul-betul memang tidak diinginkan. Kebayang nggak sih, kayak kita punya temen nih, ada uh, berapa ya teman kita 100 orang. Dari 100 orang temen kita, itu ternyata 18 orang lah. Itu tidak diinginkan dia tuh, anaknya tidak diinginkan oleh orang tuanya gitu. Kan sebenarnya sedih ya, jadi memang tinggi nih angkanya di Indonesia gitu. Nah, kenapa bisa tinggi? Uh, kalau kita tadi ada dua, inget ya ada dua, ada yang karena perkosaan, ada yang karena memang hubungan seksual yang mau sama mau tapi nggak pakai kontrasepsi. Kalau yang karena perkosaan, yaitu kita nggak bisa ngomong lah ya. Ya udah memang kenyataannya. karena 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 begitu karena kasus perkosaan di Indonesia masih banyak dan itu jadi PR negara kita untuk gimana bisa melindungi perempuan uh, supaya tidak terjadi perkosaan lagi tapi yang satu lagi ini yang soal ya yang hubungan seksual itu sebenarnya mau sama mau tapi nggak pakai kontrasepsi atau kontrasepsinya gagal nah itu yang harusnya bisa dicegah gitu ya kan nah kenapa sih masih tinggi aja angkanya di Indonesia Nah, ini berhubungan sama yang namanya unmet need. Pernah dengar nggak istilah unmet need, Reva sama Venita? Oh,
2: belum pernah sih, Kak. Belum, belum pernah.
0: Belum pernah ya. Uh -huh. Jadi, unmet need ini bahasa Inggris memang. Dan dia terjemahannya gampang, simple. Unmet kan artinya tidak terpenuhi. Need artinya kebutuhan. Jadi, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan apa? Kebutuhan terhadap kontrasepsi. Nah, jadi sebetulnya ceritanya gini. Tadi ingat ya, bahwa kehamilan tidak diinginkan ini bisa terjadi pada perempuan usia subur. Nah, banyak banget nih perempuan usia subur di Indonesia yang sebetulnya dia nggak pingin hamil, tapi juga nggak pakai alat atau metode kontrasepsi yang diperlukan untuk mencegah kehamilan. Nah, ini yang disebut dengan unmade need. Kenapa bisa terjadi unmade need? Alasannya macam-macam. Yang pertama, mungkin dia memang nggak kenal sama Alat kontrasepsi. Jadi pengetahuannya tuh rendah gitu. Nah ini menarik banget. Karena data bilang bahwa. Persentase pasangan. Uh, usia subur di Indonesia. Yang tahu mengenai. Semua jenis alat dan metode kontrasepsi. ya Komplit. Pilihannya ada kayak. Pil, ada kayak kondom. Uh, suntik, apalagi gitu. Itu cuma 4% uh, pasangan. Yang tahu tentang pilihan-pilihan itu. Bayangin enggak sih jadi kayak. banyak banget di luar sana laki-laki dan perempuan usia subur yang mereka tuh nggak kenal dengan jenis-jenis kontrasepsi yang ada sebetulnya dan bisa mereka pakai untuk mencegah kehamilan. Nah itu baru sekedar pengetahuan ya. Belum lagi kalau kita ngomongin keyakinan atau kayak apa ya kayak aku yakin nih untuk benar-benar pakai gitu, benar-benar mau gitu. Nah itu jauh lebih rendah lagi pastinya. Nah, itu yang pertama. Nah, alasan kedua, keinginan pakai kontrasepsi juga kayaknya masih rendah di Indonesia. Menurut SDKI tahun 2017, 41 persen perempuan usia subur itu menyatakan tidak berniat untuk pakai KB di masa mendatang. Agak mengagetkan nih, karena tadi kalau dibilang kehamilannya tidak diinginkan gitu. Tapi juga 40 persen perempuan juga menyatakan nggak mau pakai KB di masa mendatang. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, 23 persen mereka bilang uh, ada mereka takut dengan uh, masalah kesehatan yang mungkin muncul. Karena beberapa jenis uh, KB, terutama yang jangka pendek, yang hormonal, itu, itu ada yang mungkin bikin jerawat misalnya. Atau ada yang uh, bikin gemuk gitu. Nah, mungkin mereka khawatir dengan masalah-masalah seperti itu. Terus ada lagi... Um, uh, Kalau pria biasanya alasannya itu 32% bilang karena nggak setuju dengan KB. Ya kita nggak tahu ya, kadang-kadang kan ada kepercayaan tertentu atau ada pemahaman tertentu yang uh, mungkin nggak tepat juga gitu. Bikin orang jadi nggak setuju nih untuk pakai KB gitu. Terus ada juga ketakutan, ini 24% ketakutan bahwa pakai KB nanti kalau misalnya di-stop mereka nggak balik subur lagi gitu. Nah itu juga... Uh, Ada masalah-masalah seperti itu. Nah, terus, eh, apalagi nih masalahnya? Masalahnya juga terkait ketersediaan. Kalian tuh eh, sekarang udah mulai sering ya sebenarnya melihat kalau di minimarket-minimarket itu udah eh, di rak-raknya ada kondom gitu kan? Kalian pernah lihat nggak sih? Kayak Reva, Vinita mungkin pernah lihat ya?
2: Di depan kasir.
0: Iya di depan ya, kasir. Kan. Sebenarnya udah mulai udah mulai banyak sih dijual eh, secara luas gitu. tapi untuk sebagian orang lainnya ya mungkin kalau nggak di daerah perkotaan atau mungkin enggak uh, apa namanya enggak nggak di dekat minimarket gitu. Mereka masih agak susah juga untuk mengakses uh, metode atau alat kontrasepsi. Nah, sebenarnya metode sama alat kontrasepsi ini gratis loh. Kalian pernah pernah tahu nggak bahwa ...alat kontrasepsi itu gratis kalau di fasilitas kesehatan... ...kayak di puskesmas, di rumah sakit itu sebenarnya gratis. Gitu. Nah, e -e, cuma... Sayang, ...sayangnya nih ya di Indonesia... ...meskipun gratis... ...itu hanya boleh diberikan bagi pasangan yang sudah menikah... ...menurut undang-undang. Nah, jadi ada nih undang-undangnya... ...undang-undang nomor 52 tahun e 2009... ...kalau nggak salah, itu tentang kependudukan... ...itu... mengatur bahwa layanan KB atau layanan kontrasepsi itu di fasilitas kesehatan pemerintah diberikan hanya untuk yang sudah menikah. Nah, jadinya eh, agak susah nih beberapa orang yang mungkin ingin mengakses alat atau metode kontrasepsi jadi jadi terbatas gitu. Nah, terus ada alasan lainnya lagi nih, Reva, Finita. Di Indonesia, coba deh kalian tebak, kira-kira Uh, metode kontrasepsi apa sih yang paling disukai gitu sama perempuan khususnya perempuan ya kalau laki-laki kan cuma sedikit pilihannya paling apa sih kondom atau mungkin vasectomi gitu tapi kalau perempuan kira-kira apa sih metode yang paling disuka
1: tebakan aku kalau nggak pil KB IUD oke
0: okay. um, ada tebakan lain
2: <laughs> sama sih tebakan aku juga pil KB sih
0: Bener, jadi yang paling e, disukai sebenarnya suntik dan pil. Nah, IUD nggak? Jadi yang paling pertama itu suntik, yang kedua pil. Heran ya, kayak, kok orang berani disuntik? <laughs> Padahal kayak e, aku aja kadang-kadang takut disuntik. Gitu. Jadi ternyata paling disukai itu suntik, terus baru pil. Nah, metode itu jangkanya pendek perlindungannya, karena suntik itu... E, Ada yang satu bulan, ada yang tiga bulan sekali. Pil itu ya harus diminum tiap hari gitu. Nah, ayudi atau spiral itu kan jangkanya lebih panjang ya, bisa untuk beberapa tahun. Implan atau susuk juga untuk beberapa tahun. Nah itu malah kurang populer di kalangan perempuan. Mungkin mereka berpikir kalau yang jangka pendek, kalau misalnya mau hamil gampang untuk di stopnya. Uh, jadi kayak udah langsung gak usah minum pil lagi aja Atau ya udah bulan depan gak usah suntik lagi gitu uh, Bisa jadi seperti itu Tapi ternyata uh, selain itu juga uh, Disebutkan ya di data SDKI Pokoknya uh, 34% perempuan yang sudah mulai pakai KB Itu dalam setahun atau 12 bulan itu mereka akan berhenti Uh, penyebab utamanya justru karena ada efek samping atau masalah kesehatan. Nah ini nih biasanya urusannya karena konseling KB kita itu nggak cukup bagus tuh, Reva Firni. Karena sebenarnya banyak efek samping KB ini bisa diatasi. Nah cuma perempuan ini dikasih tahu nggak gitu misalnya. Oh iya ibu nanti kalau misalnya minum pil yang jenis ini mungkin ada jerawat gitu. Nanti kalau misalnya muncul jerawat Uh, jangan langsung di-stop misalnya, datang aja dulu, kontrol lagi, kita obongin lagi, apakah memang uh, perlu diganti ke yang lain atau seperti apa gitu. Jadi uh, harusnya nggak cuman kayak, oh yaudah ibu mau minum pil, ini pilnya bawa pulang ya gitu. Kalau kayak gitu ntar ketika dia tiba-tiba muncul efek samping, dia kaget, dia stop sendiri dan dia nggak balik lagi gitu. Jadi um, itu masalah yang uh, masih... banyak di negara kita terjadi dan untuk mengatasi kehamilan tidak diinginkan yang angkanya tinggi tadi itu layanan KB kita harus lebih bagus lagi gitu.
1: Wah, menarik ya Kak
2: penjelasannya. Seru banget aku dengernya. Nah, iya sih Kak. Dari penjelasan tadi ya, aku jadi mengambil intisari kalau misalnya uh, hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kehamilan tidak dikehendaki itu berarti uh, kontrasepsi nah apakah hanya itu atau ada cara lain kak? Uh,
0: sebenarnya gini ada beberapa cara untuk mencegah kehamilan yang pertama ya yang paling jelas adalah abstinensi <laughs> jadi tidak tidak melakukan hubungan seksual itu udah pasti ya kan <laughs> udah pasti nggak akan hamil gitu uh, yang kedua mungkin melakukan aktivitas seksual tanpa penetrasi misalnya uh, masturbasi gitu Nah, itu juga mencegah kehamilan. Nah, selain itu, ya memang caranya dengan kontrasepsi. Tapi kontrasepsi ini juga jangan dipikir, oh, cuma alat-alat KB. Kontrasepsi itu ada banyak banget metodenya sebenarnya. Dan beberapa metode kontrasepsi yang tradisional, itu tidak melibatkan alat-alat sebetulnya. Misalnya, ada... ...metode kalender. Jadi, dia menghitung periode subur. Jadi, kapan nih si perempuan ini... ...sedang uh, mengalami ovulasi... ...dan mengeluarkan sel telur... ...sehingga kalau misalnya di masa-masa itu... Uh, ...terjadi hubungan seksual... ...ada kemungkinan hamil. Nah, itu harus dihindari periode-periode... ...subur itu. Kemudian, uh, selain metode uh, kalender... ...ada juga yang tadi sempat aku bilang... ...ada senggama terputus. Jadi, kayak ketika lagi melakukan hubungan seksual... Uh, sebelum terjadi ejakulasi, uh, penisnya ditarik dari vagina gitu. Itu juga bisa. Metode-metode lain misalnya ada uh, metode amenorrhea laktasi. Jadi ini metode ketika misalnya perempuan baru melahirkan, terus dia menyusui, selama dia nyusuinnya benar ya, ada cara-caranya nih menyusui yang benar seperti apa, itu seharusnya dalam uh, 6 bulan, pertama setelah dia melahirkan harusnya dia tidak subur jadi hubungan seksual itu resiko kehamilannya sangat kecil gitu itu juga bisa sebetulnya nah kayak gitu-gitu tuh banyak mungkin yang belum tahu sih ya
2: oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. sederhana ya sebenarnya cuma mungkin dalam prakteknya suka kelupaan Atau, ya belum tahu, sesimpel so juga belum tahu gitu
0: Ya, betul-betul Dan, oh iya, ini juga tadi kamu sempat nyebut sering kelupaan Bener sih, kayak uh, kalau, Metode
2: kalender apalagi tuh
0: Nah, iya kan <laughs> Kayak gitu-gitu kan rawan lupa, rawan salah ngitung ya, Betul kan? Meskipun ada app sih sekarang Kalau untuk <laughs> uh, kalender ya Kayaknya tuh uh -huh. ada apps, apps tertentu Kalau misalnya, oh iya Tapi metode ini baru bisa dipakai Kalau mensnya tuh ini loh, apa, teratur, teratur. gitu Jadi kalau misalnya ganti-ganti, misalnya bulan ini 26 hari, jaraknya dari bulan lalu, terus ke bulan berikutnya 30 hari, ke bulan berikutnya lagi 27, nah itu ada susah tuh. Tapi kalau jaraknya udah um, segitu-gitu aja, sudah teratur gitu misalnya 28 hari, terus, nah itu bisa pakai metode kalender gitu. Nah tadi kamu sempat cebutkan soal lupa karena ya banyak metode sebenarnya rentan lupa atau rentan salah gitu. Gimana nih ngatasinnya? Misalnya ada ibu-ibu nih, dia um, minum pil KB. Tapi uh, hari ini dia lupa nih minum uh, pil KB. Lalu diajak sama suaminya uh, berhubungan seksual gitu. Dan dia tuh nggak uh, yakin ya, kira-kira, aduh aku nih bakal hamil nggak ya karena kelupaan gitu. Nah sebenarnya ada yang namanya kontrasepsi darurat nih. Kalau lagi lupa kayak gitu. Kalian pernah denger nggak kontrasepsi darurat?
2: Ini bukan sih morning after pill.
0: Nah M bener. Morning after pill. Nah itu penting banget sebenarnya untuk untuk diketahui. Sama perempuan-perempuan uh, yang usia subur. Kalau misalnya dia berhubungan seksual. Tapi lupa pakai alat KB. gitu, Daripada dia cuma kayak. deg-degan, cemas, menunggu, kayak dua minggu lagi, aku bakal telat mens gak ya, aku bakal hamil nggak ya, gitu. Daripada kayak gitu, segera setelah dia berhubungan seksual, ada yang bisa dilakukan, yaitu minum si morning after pill ini, atau kontrasepsi darurat ini. Sebetulnya ada sih pil khusus yang dijual uh, untuk kontrasepsi darurat. Tapi kalau nggak ketemu pil itu, sebetulnya juga bisa pakai pil KB biasa. Cuman uh, diminumnya dalam jumlah yang banyak langsung dalam uh, sekali minum. Gitu.
1: Wah, berarti ini uh, lumayan banget ya informasinya untuk sobat tabu yang kira-kira uh, masih aktif dalam berhubungan seksual ya, dok. Dan uh, belum ingin hamil. Seperti itu ya, dok ya. Betul. Nah, sekarang nih dok, kalau misalkan, kita ada di situasi ketika misalnya ada seseorang yang mengalami kehamilan yang tidak dikendaki. Nah, kira-kira apa yang bisa mereka lakukan dan apakah Indonesia ini bisa menjadi salah satu opsi?
0: Oh, Oke, okay. ini menarik ya karena kan tadi kita kan ngebahas soal gimana mencegahnya. Ya, tadi kan ngomongin soal KB, soal kontrasepsi darurat, soal uh, gimana caranya kita ngasih pengetahuan yang baik tentang kontrasepsi, uh, mencegah terjadi perkosaan, gitu-gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau udah kadung atau sudah terlanjur kejadian? Karena ini udah banyak nih yang di luar sana. gitu. Nah, um, sebenarnya balik lagi sih ke perempuannya. Ketika seorang perempuan hamil dan kehamilan itu tidak diinginkan, sebagian perempuan itu dia memilih untuk melanjutkan kehamilannya. Karena penyebab apapun ya. Dan sebagian perempuan lainnya memilih untuk mengakhiri kehamilannya. Nah sayangnya di Indonesia untuk opsi yang mengakhiri kehamilan ini, itu menurut undang-undang hanya legal untuk dua indikasi. Atau hanya boleh dilakukan untuk dua indikasi. Jadi yang pertama, ini istilahnya kan aborsi ya, pengakhiran kehamilan itu istilahnya aborsi. Di undang-undang kita, aborsi hanya diizinkan yang pertama untuk kedaruratan medis. Jadi kalau misalnya si ibu yang hamil ini mengalami kelainan yang mengancam jiwanya, atau mungkin kelainan pada janinnya yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi, itu bisa dilakukan aborsi. Indikasi yang kedua adalah jika kehamilan itu terjadi akibat perkosaan, tapi sebelum usia kehamilannya mencapai enam minggu, gitu. Itu menurut kesepakatan uh, dari negara kita ya. Jadi pokoknya kalau usia kehamilan sebelum 6 minggu, kehamilan akibat perkosaan masih boleh untuk diaborsi atau diakhiri, gitu. Sisanya yang lain nih penyebab-penyebab lain, misalnya kayak. Ibu-ibu beranak tiga sama suaminya lupa pakai kondom gitu, terus hamil. Nah itu bukan indikasi yang legal untuk dilakukan aborsi. Atau misalnya ada remaja belum menikah, terus mereka mau sama mau melakukan hubungan seksual, um, terus uh, hamil, nah itu juga bukan indikasi yang legal untuk dilakukan aborsi gitu.
2: Oh oke oke oke.
0: Nah tapi kalian ini nggak sih nonton dua garis biru?
2: Nonton.
0: Eh nah, itu kan di situ kan dikasih lihat ya kayak uh, perempuannya berusaha nyari akses layanan aborsi sebetulnya, mm -mm, mm -mm. ya kan? Gitu. Nah karena memang kenyataannya di masyarakat kita, meskipun tidak legal, ya banyak yang masih berusaha mencari gitu. Mm -mm. Nah itu kadang-kadang sedih sih sebetulnya karena banyak metode yang akhirnya diakses sama mereka-mereka itu tuh nggak aman gitu loh hmm. kayak ya kan kayak waktu hmm. di yang dua garis biru aku lupa diantrinya kemana ya kayaknya sih klinik-klinik nggak -klinik, uh, jelas gitu ya, ya diganggang gitu ganggang <laughs> -gang gitu ya itu masih mending tapi di daerah-daerah itu banyak yang melakukan dengan metode-metode yang lebih berbahaya misalnya dipijit oh. Jadi kayak di di apa ya rahimnya tuh di diurut gitu. Nah, itu kalau salah-salah bisa uh, terjadi perdarahan gitu. Hmm. Terus juga ada yang uh, dimasukkan jamu-jamuan atau obat-obatan gitu. Uh, itu juga bahaya kan. Bahkan di beberapa daerah ada yang uh, dimasukin uh, semacam kayak Akar-akaran atau apa gitu. Jadi kayak berusaha di, disodok gitu. Uh, dan dikeluarin uh, isi rahimnya. Nah itu kan berbahaya. Dan um, bisa berujung pada kematian gitu. Hmm. Nah ini jadi masalah banget. Karena WHO bilang 61% kehamilan tidak diinginkan. Itu berujung pada aborsi yang tidak aman kayak gitu. Karena nggak cuma di Indonesia. Banyak banget negara juga yang... Uh, Aborsi itu ilegal, gitu. Jadi, tidak boleh dilakukan. Nah, kalau udah terlanjur hamil, hamilnya tidak diinginkan, ya dengan segala cara, kan, si perempuan itu mungkin ingin berusaha mengakhiri kehamilannya, gitu. Akhirnya, dia jadi mencari layanan yang tidak aman, gitu.
2: Hmm, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, tadi kan dokter juga udah sempat mention tentang betapa sedihnya, gitu, kita tidak bisa meng mengakses uh, layanan ...secara legal yang aman gitu ya. Jadi, gimana sih kita gitu... ...misalnya kalau misalnya ada orang terdekat kita... ...yang mengalami kehamilan tidak diinginkan... ...apa sih yang bisa kita lakukan untuk mereka gitu?
0: Oke. Okay. Yang pertama, yang jelas... Uh... Gak perlu menghujat dan gak perlu menghakimi. Itu yang paling pertama dulu ya. Karena kan netizen ya. Warga 6 kan? ini
2: otomatis
0: kayaknya. Langsung nyinyir. Jadi pertama itu dulu. nggak perlu dihujat, nggak perlu dihakimi. Lalu kemudian boleh kalau misalnya dia memang mau cerita. Bisa ditanya kenapa penyebabnya. Karena tadi yang seperti aku sempat sharing juga. Beberapa... beberapa kehamilan itu masih bisa dilakukan uh, aborsi kalau memang tidak diinginkan. Misalnya pada kasus perkosaan yang uh, usia kehamilannya belum sampai 6 minggu. Nah, siapa tahu dia terjadi uh, hamil tidak diinginkan itu karena memang perkosaan. Jadi bisa dibantu untuk mendapatkan layanan aborsi kalau memang dia uh, mencari atau memerlukan gitu. Nah, berikutnya uh, berikan dukungan uh, apapun yang mereka perlukan uh, untuk melanjutkan kehamilan, kalau ingin dilanjutkan, itu kita perlu bantu, karena bayangin enggak sih, kayak misalnya, um, ada perempuan nih, uh, aku ambil contoh, uh, ini deh yang udah punya anak banyak gitu, udah punya anak empat, terus abis itu, dia hamil lagi, dan dia sebenarnya, nggak uh, ingin hamil lagi, ada kesulitan ekonomi gitu, pastikan dia butuh, uh, butuh, Dukungan moral gitu, butuh juga mungkin nanti kalau misalnya anaknya hamil, terus siapa yang bantu ngasuh gitu, kayak gitu-gitu. Jadi dukungan apapun yang bisa kita berikan untuk mereka yang ingin melanjutkan kehamilan, ya kita berikan. Tapi mungkin juga yang hamil itu bukan ibu-ibu, bisa juga remaja gitu. Nah ini mungkin lebih banyak lagi dukungan moral dan psikologis yang diperlukan sama dia, karena... Uh, kayak kita udah nonton ya di dua garis biru, menurut aku tuh contoh yang bagus banget gitu dan kayak mm. uh, real banget kelihatan konsekuensinya kemana-mana pendidikan mungkin akan berhenti, mungkin dia nggak bisa lanjut lagi kan kayak dikeluarin dari sekolahnya kalau ketahuan mm. misalnya, atau mungkin uh, terputus juga dari dari hubungan pertemanannya karena mungkin teman-temannya uh, ya mungkin emang ada yang ngejauhin dia, tapi mungkin juga kalaupun tanpa sengaja ingin ngejauhin dia, dianya sendiri juga mungkin nanti akan secara otomatis jadi menjauh dari pertemanannya karena udah sibuk kan ngurusin kehamilannya, ngurusin ya macam-macam lah gitu atau mungkin nggak satu sekolah lagi gitu, jadi hubungan pertemanan juga mungkin putus. Jadi mereka butuh lebih banyak lagi nih dukungan psikologis atau mungkin dukungan moral apa moral support gitu, dukungan moral dari dari kita. Nah. Yang lebih sering terjadi pada yang lebih muda ini, kalau misalnya terjadi kehamilan tidak diinginkan, dia malah cenderung untuk tidak memeriksakan kehamilannya dengan benar. Mungkin karena dia memang belum pengalaman. enggak kayak ibu-ibu yang udah beranak empat misalnya atau beranak tiga. Udah tahu kalau hamil harus periksain kehamilan yang rutin gitu. Nah, yang lebih muda mungkin jadi... Lupa atau nggak tahu, gitu. Nah, itu tuh harus diingetin. Periksain kehamilan ini dengan rutin. Meskipun sebetulnya kamu nggak mau untuk untuk uh, hamil ini. Karena kalau bisa tidak diperiksakan, terus ada komplikasi medis, gitu. untuk uh, Selama kehamilannya, malah lebih bahaya lagi, kan. Untuk uh, perempuan yang hamil itu. Apalagi biasanya usia muda, banyak banget komplikasi kehamilannya, gitu. Nah, yang terakhir... Uh, kasih informasi dan edukasi supaya dia jangan sampai melakukan aborsi yang tidak aman. Aku nggak nggak mau apa ya nggak mau uh, bilang bahwa kasih informasi dan edukasi supaya dia tidak melakukan uh, aborsi gitu. Kadang-kadang susah karena dia akan tetap berusaha untuk untuk nyari cara untuk bisa mengakhiri kehamilannya. Tapi setidaknya dia tahu uh, kalau dia benar-benar ingin motot gitu nyari yang ilegal. Uh, mengakses aborsi gitu, setidaknya jangan sampai dia cari yang nggak aman, misalnya dengan kayak uh, tadi tuh dimasukin jamu-jamuan yang gak jelas, atau dimasukin uh, benda-benda tajam yang uh, dari akar, fati, uh, aku lupa namanya, ilalang-ilalang apa gitu ya, hmm. itu ada di, di daerah Nusa Tenggara yang masih kayak gitu prakteknya, nah jangan yang kayak gitu gitu, karena itu bisa mengancam nyawa dia, mungkin itu kali ya.
2: oke oke oke. Okay.
1: Okay. Nah, tadi kan salah satu penyebab dari kehamilan yang tidak diinginkan itu Adalah akibat kekerasan seksual Nah, dok, kalau misalnya nih kita ada teman yang Atau kita sendiri yang mengalami uh, misalkan kekerasan seksual ini Sehingga dapat menyebabkan kehamilan Kira-kira ada nggak sih dok layanan konseling atau bantuan hukum dari pemerintah?
0: Uh, ada banget, ada banget untuknya ini Jadi um... Kalau misalnya ini berhubungan, kalau kehamilan tidak diinginkannya berhubungan dengan keterasan seksual atau perkosaan, itu bisa ada layanan-layanan yang bisa diakses. Yang paling gampang menghubungi Komnas Perempuan misalnya, atau bahkan rumah sakit-rumah sakit pemerintah juga udah bisa. Karena rumah sakit pemerintah itu setauku ya, itu seharusnya sudah punya yang namanya unit layanan terpadu untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. gitu jadi di unit ini perempuan bisa lapor bahwa dia mengalami kekerasan seksual lalu dia mengalami kehamilan tidak diinginkan kalau misalnya dia belum sampai hamil jadi baru mengalami kekerasan seksual aja perkosaan biasanya kalau perkosaannya itu baru banget terjadi itu perempuannya bisa diberikan kontrasepsi darurat tadi morning after pill tadi itu jadi jangan sampai hamil tapi kalau sudah uh, sekian waktu uh, terjadi perkuasaannya, bisa diperiksa apakah perempuan ini hamil atau enggak dan kalau memang misalnya hamil sebelum usia enam minggu dia bisa dapat uh, layanan aborsi yang legal sesuai dengan undang-undang gitu nah um, selain layanan-layanan yang disediakan sama pemerintah sebetulnya untuk pendampingan korban uh, kekerasan seksual sekarang juga udah ada nih uh, Website yang dibuat sama teman-teman LSM atau organisasi-organisasi perempuan. Uh, namanya carilayanan.com. Jadi kalian bisa lihat aja ke situ, ntar di, uh, tinggal klik-klik-klik gitu, nyari layanan apa yang dibutuhkan, uh, daerah kalian tempat tinggalnya di mana, nanti bisa di-refer ke organisasi yang paling deket dan paling cocok untuk kebutuhan layanan yang uh, diperlukan,
2: gitu. Oke, okay. oke. tadi cari layanan.com ya, ya ya. Layanan. Kalau kalau mau ceki-ceki info-info gitu. Betul. Iya sih mungkin kita tanya aja kali ya dok yang belum tahu atau belum mendengar atau membaca banyak gitu tentang itu karena ini info baru juga nih buat aku kalau misalnya ada layanan seperti itu dan maksudnya aku percaya pasti sebenarnya banyak juga teman-teman lain yang giat di isu seperti ini gitu. Jadi kayaknya sebenarnya banyak cuma Kita yang nggak tahu nggak terpapar gitu ya
0: gak sih? Bener-bener, kayak kita aja nih yang uh, mungkin kayak teman-teman di Tabu Atau mungkin bahkan aku gitu yang uh, sering kerja di Isu Kesehatan Reproduksi Kadang-kadang nggak -kadang tahu sama info-info kayak gini Apalagi kan teman-teman di luar sana ya yang yang clueless banget gitu Yang bener-bener nggak pernah uh, ngedenger soal ini gitu. Jadi pasti masih banyak banget yang uh, butuh untuk dengar informasi ini
1: Makanya cocok banget ya untuk jadi topik episode Bicara Tabu kali betul, ini. Betul.
2: Nah, itu tadi bahasannya udah luas banget sih kita ngomongin tentang kehamilan tidak diinginkan. Dan ada beberapa hal yang aku jadi baru tahu juga. Bahkan persepsiku selama ini tentang kehamilan tidak diinginkan ternyata kurang tepat. Kirain cuma kehamilan yang terjadi di luar pernikahan atau bukan... Suami istri gitu kehamilan tidak diinginkan, tapi kehamilan yang terjadi uh, dalam hubungan yang mau sama maupun tetap bisa ya tadi disebut sebagai kehamilan tidak diinginkan. Tadi juga sempat tipis-tipis ngebahas tentang salah satu film favoritku tuh di Indonesia kan ada dua garis biru juga tentang isu kehamilan juga tuh. jadi jadi pengen nonton lagi betul betul itu bagus uh, ya aku
1: sedih banget nih aku belum pernah nonton mungkin setelah dari sini aku menonton kali ya biar lebih <laughs> masuk sini, gitu biar lebih cocok. iya biar lebih untuk nonton dan informasi informasi yang ada nah topik kita kali ini yaitu kehamilan tidak diinginkan ini luas banget ya kak Fimi ya karena tadi ada ada banyak nih yang kesangkut kata topik ya ada aborsi ada kontrasepsi dan masih banyak lagi Nah, makasih banget nih untuk Dr. Sam yang udah sharing tentang ilmu-ilmunya. Supaya Sobat tabu yang dengerin podcast ini, orang muda, dan yang lain-lainnya bisa lebih aware dengan tindakan-tindakan preventif dan juga tindakan yang bisa kita lakuin. Kalau misalkan kita atau teman kita yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Nah, mungkin dari Dr. Sam ada closing statement?
0: Okay. Jadi kalau dari aku, mungkin ini aja yang harus diingat. Bahwa kehamilan tidak diinginkan di Indonesia itu masih banyak banget. Sehingga kita perlu uh, per, perluas lagi teman-teman kita yang dapat informasi mengenai perencanaan kehamilan yang baik. Jadi mereka harus ngerti soal uh, metode atau alat kontrasepsi. Terus mereka juga harus punya pengetahuan kalau sampai misalnya mereka uh, terlanjur berhubungan seksual, tapi nggak... Uh, Uh, metode atau alat kontrasepsinya gagal. Atau mereka lupa pakai alat kontrasepsi harus apa gitu. Supaya bisa dicegah nih kehamilan tidak diinginkannya. Nah untuk mereka yang udah mengalami kehamilan tidak diinginkan. Uh, sebaiknya sih kita... Nggak perlu menghakimi mereka. Karena pasti ada alasannya... ...kenapa mereka bisa mengalami itu. Kita berikan dukungan aja untuk mereka. Dan uh, coba bantu mereka... ...tanya kira-kira apa yang mereka butuhkan. Nah, kita bisa bantu untuk merujuk mereka... ...ke layanan yang dibutuhkan. Misalnya untuk yang mengalami kekerasan seksual... ...tuh kita bisa arahkan ke yang tadi udah di... Uh, ...aku sempat share juga gitu. Cari layanan.com. Atau misalnya mereka yang... Uh, ...mungkin... Itu bukan karena perkosaan, itu mungkin karena hubungan seksual yang konsensual, ya kita tetap bisa berikan dukungan moral, karena pasti ada banyak yang berubah di hidup mereka. Baik itu tentang kehidupan pendidikannya, kehidupan sosial, dan macam-macam.
2: Oke, makasih banget Dokter Sam sudah menyimpulkan dan memberikan insight lagi di dalam closing statement-nya. Dan terima kasih juga buat Sobat Tabu yang udah dengerin nih sampai akhir. Karena ini banyak banget informasi yang bisa sembari dicatat-catat tipis gitu untuk informasi pribadi dan kalau dibutuhkan nantinya. Jadi jangan lupa juga buat dengerin episode-episode kita sebelumnya karena udah banyak uh, ngomongin beberapa topik. Contohnya ada apa aja nih, Ref?
1: Ada, Hai. PMDD, vaginismus hmm, lagi ya Ya pokoknya langsung cek aja deh Jangan lupa juga untuk follow Bicara Tabu, biar kalau ada episode baru Bisa berlangsung dengerin
2: Karena bersama Tabu, apa nih Kak Tidak lagi Tabu Terima nah, jadi... kasih sama Tabu Terima kasih sama Tabu Terima kasih Reva, terima kasih Dr. Sam Sampai sama. jumpa di episode selanjutnya